0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har et enkelt afbud i dag. Det er Alex Fritz Sørensen, og der er Rekke med som stedvertrar. På trods af, at Alex han har afbud, så er det faktisk ham, der har valgt, hvad vi skal synge i dag. Og øh, han har valgt nummer 320. Se, det sommer er sol over eng. 320. Så skal vi lige starte med det.
1: Undt i verden er riger. ingen bor som en i vores
0: Vi har udsendt en dagsorden til dagens møde, og sag nummer et er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den er der ikke, så den har vi hermed godkendt. Sag nummer to er en godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2021. Esbjerg Havn har fremsendt årsrapporten til byrådets godkendelse, og ifølge paragraf 14 i bestyrelsesvedtægten for Esbjerg Havn, der skal byrådet hvert år træffe beslutning om godkendelse af og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger. Årsrapporten for 2021 viser et overskud på 48,5 millioner kroner, hvilket anses for tilfredsstillende. Revisionen har revideret årsrapporten fra 2021 uden bemærkning. Det indstilles derfor til byrådet, at årsrapporten godkendes. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det har Anne-Marie Geisler Andersen. Værsgo.
2: Tak, det er ganske kort. Jeg kan selvfølgelig godt godkende, og så vil jeg bare nævne, eller at jeg blev glad over at læse, at det, at man har udbygget, hvad hedder de infrastrukturen til elektrificering af skibene, at det har reduceret havens CO2-ledning med helt 30 procent. Det synes jeg er dejligt, særligt i lyset af den ambitiøse klimastrategi, vi har. Så det var det eneste.
0: Tak for det, og ja, jeg kan bekræfte, at det er noget, der har et rigtig stort fokus i SPR Havn og i SBA Havns bestyrelse, og øh, fra man påbegynder sådan nogle ting, så går det lidt tid, inden de også bliver effektueret, og nu er det dejligt, at man rent faktisk kan begynde at se nogle af resultaterne af det. Men der er ikke flere, der beder om ordet her, så jeg konkluderer dermed, at vi i enighed kan godkende årsagbrugten. Det kan vi. Så når vi til øh, øh, sag nummer tre, og ja, det er nok godt at det, du lige går ud for her, Anne-Marie. Sådan plejer vi i hvert fald at håndtere sager, når det handler om godkendelse af stedfortræder. Det er nemlig det, det handler om øh, for Anne-Marie Geisler Andersen. Det er sådan, at jeg har modtaget en anmodning om årlov, fordi at anne skal deltage i Europamøstenskaberne i 24 timers løb, og dermed at forhindre de at varetage sit bær som byrådsmedlem i september måned. Og der skal vi så godkende, at forfaldsgrunden er lovlig, og der indkaldes en stedfortræder. Det er der ikke umiddelbart nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed godkende. Så skal vi lige have Anne-Marie Igen. Så bringer det os videre til sag nummer 4, som handler om en udtalelse til Ankestyrelsen, høring om mulig tilsynssag. Det er sådan, at Ankestyrelsen har... Øh, modtaget en sag eller en henvendelse fra André Geiselangsen. Øh, faktisk to henvendelser, og nu har hankestøttelsen sig mod byrådet om en udtalelse på baggrund af henvendelserne, og der er vedhæftet det udkast til øh, henvendelse, som økonomiudvalget øh, drøftede og godkendte i sidste uge, og også en række bilag, der beskriver øh, lidt omkring øh, forløbet. Jeg spørger, om der er nogen, der har Bemærkninger, altså det, det har Anne-Marie. Værsgo.
2: Ja, jeg har lært, eller vi har lært af bedre erfaring, at man skal rejse og sige, man er imod, hvis man skal have en afstemning, så det må jeg hellere lige gøre. Øhm, og jeg vil faktisk tænke, at jeg gør det kort, for jeg har lavet en, øh, en længere begrundelse til vores øh, særstandpunkt, og jeg tænker, at den går ikke under de regler, vi har i dag med mindretalsbetagelse. Øhm, heller ikke selvom det er udgangspunkt, tror jeg. Det er fire meget, meget lange linjer. Og jeg tænker, at det bliver for teknisk også, og der er ikke nogen grund til, at, synes jeg, at vi skal tage debatten her, fordi jeg har egentlig bare brug for at få prøvet det der forhold, og ikke for, at vi får en lang debat. Så med mindre andre starter den, så vil jeg bare sige, at vi har lavet en lille mindretalsudtagelse, der hedder, at i Radikale Venstre kan vi ikke støtte udtalelsen til Angestyrelsen, da denne ikke forholder sig til, at der er uoverensstemmelse mellem udtalelsen og det faktisk kan forløbe i flere tilfælde. Og den vil jeg gerne bruge som mindretalsudtagelse, hvis det kan lade sig altså gøre. Og så har jeg et en punkt, som jeg vil bede om at få medsendt sagen, der er lidt længere mere uddybende, hvis det er. Okay, det er gået træt. Jeg læser mig til, man godt kan.
0: Yes, der er... Øh... Ikke, jeg skulle lige se, om jeg kunne slukke din mikrofon. Det kunne du selv. Øh, der er ikke andre, der har bedt om ordet. Øh, og øh, jeg tillader mig også at kigge rundt og sige, at jeg tænker, at det kan vi øh, gøre på den måde, du, øh, du øh, foreslår, Man har selvfølgelig ret til at mindre tage udtalelse, om den er en halv linje for lang eller ej. Det tænker jeg ikke, vi skal lade, øh, være en udfordring lige præcis i den her sag, der det jo også er noget af det, som uh, Angestyrelsen skal forholde sig til, uh, så uh, det kunne være en pragmatisk uh, tilgang herfra, at uh, det siger vi OK til, og så uh, uh, hvad hedder det her, tænker jeg, det er fint, at du sender et særstandpunkt uh, med, det er jo det, har du nok mere styr på resten af byrådet, at det er, uh, at det er sådan uh, reglerne er. Du er for alene ordet igen,
2: Jamen, jeg blev bare lige forvirret, fordi den, den mindretalsudtalelse var meget, meget kort. altså Det, er det, jeg har skrevet som særstandpunkt, må det komme på sagen? Det, det er noget længere. Må det blive lagt på sagen, og så bliver sendt ind som punkt. Er det okay? Det er lidt svært at fatte. Jeg har fattet det så meget kort, jeg kan, men det er relativt kompliceret nogle tekniske ting, så jeg kan ikke gøre det kortere, uden at det ikke er til at forstå. Altså.
0: Det var det, jeg forsøgte det det. at sige. at godt. det er, er enig i, at det kan vi godt gøre, og det hører jeg ikke nogen, der markerer tallet imod. Så hvis vi kan gøre det på den måde, så forhåbentlig få en på en afgørelse, så vi ikke skal, skal bruge mere øh, hvad hedder det, krudt på, på den sag. Så håber jeg, at det kunne være en er, øh, jeg, jeg er nødt til så lige at spørge, at Anne-Marie hun siger, at hun stemmer imod. Skal vi åbne en afstemning øh, for det? Det er jo måske det nemmeste for øh, også for referenten, så vi får øh, det rigtigt ind. Så det må vi hellere gøre. Vi, skal have, vi er nødt til at stemme om den øh, sag, her, så vi får det gjort rigtigt. så var der 31 afgivet stemmer, der var 30 der stemte for og 1 imod. Og dermed er høringsudtagelsen godkendt. Vi øh, går videre til sag nummer 5. Mm. Den teknik med. Som handler om en ansøgning fra Education Esbjerg om yderligere tilskud i 2022. Der har kommunen modtager en ansøgning om yderligere tilskud fra Education Esbjerg på 10 millioner kroner i 2022 til at styrke sekretariatets og ud, videreudvikle uddannelseskonceptet, som også er præsenteret for valg på et tema møde her i april måned. Øh, og der har. Øh, et flertal i økonomiudvalget øh, fuldt øh, indstillingen fra forvaltningen, eller øh, fra kommunaldirektøren om, at vi siger ja til at give et tilskud, men også samtidig sætter en betingelse der i, at Økonomieudvalget skal sørge for at sikre øh, privat, ekstern finansiering for det samme beløb, sådan at det er så det, der er med til at frigive den, øh, det kommunale bidrag. Socialdemokratiet tog forbehold i øh, sagen i økonomiudvalget, og
3: jeg kan se, at jeg har lykke at have markeret, så det kan være, at du vil fortælle lidt om, hvordan hvad I er kommet frem til. Værsgo. Ja, tak. takker, jeg kan da starte med at sige, at øh, vi tog forbehold i løkonomudvalgter, men øh, vi bakker 100% op omkring det. Øh, man kan sige, at øh, sagen som sådan er jo ganske ambitiøs øh, og også visionær, og det vil helt sikkert placere ikke bare øh, Esbjerg, men hele Danmark på, på, på det her landkort, som vi nu er så stolte over i forhold til den grønne omstilling, men at det kræver investeringer, det er der ingen tvivl om, og ikke kun i forsyningssikkerheden og energi, men i endnu større grad at øh, omfang investeringer i erhvervsuddannelse og uddannelse i det hele taget inden for det her område. Og så er man klar for at sætte dem, at Nordsjøen det skal være Grøn Kraftcenter, og Esbjerg skal være dem, der får det til at ske. Og ikke mindst, som du selv omtalte lige før, omkring på Esbjerg Havn, der eksisterer der flere tusinde arbejdspladser allerede nu. Mange af dem rimer jo også på vind og industri. Så derfor er havnen et knudepunkt til udbygning af, ikke mindst havvindemølleparker. Og, og i løbet af de næste år, så vil der også blive brug for flere tusinde ekstra transportarbejdere, teknikere, smed, Elektriker, håndværker i det hele taget, ingeniører og mange andre, for at gennem den for ambitiøse plan. Men vi har bare behov for klarhed. Altså i forhold til, at vi bruger 10 millioner. Det er ikke ret tit, der kommer sådan en ansøgning. 10 millioner. Så jeg spørger dig, borgmesteren, har Rybnes, har Ammo Vest, er Esbjerg Erhvervsakademi, socialskolen, er de indtænkt i det her? Er de inddraget i det her? Fordi at jeg regner med, at når så er det stor bevillingen her bliver godkendt. Altså, at du røber også af på dem. Kan du bekræfte det? Tak for øh, øh,
0: dine kommentarer, Jacob, og tak for meldingen om, at I bakker op om det her. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at byrådet står sammen om det her. Det har vi gjort omkring Education Esbjerg øh, i den seneste periode, og det er også dejligt, hvis vi kan det i den her periode. Education Esbjerg har jo et klart fokus på at sikre flere studerende og flere uddannelser til SPR, og der er også en klar skillelinje om, at Education SPR jo har deres fokus på de videregående uddannelser, og øh, alle indsatser omkring erhvervsuddannelserne, som, som jo er primært er det, som øh, de institutioner, du nævner, Rybnes, eller, øh, eller AMU, øh, eller øh, Social- eller hvem det nu er, der håndterer nogle af de erhvervsrettede uddannelser, det ligger jo... Øh, i et andet regi, det ligger jo primært det håndteres det fra Business Esbjerg og, og, og fra de her forskellige green og hvad vi nu ellers har organer, der, der håndterer den del. Education Esbjerg handler om at sikre flere videregående uddannelser til Esbjerg, og det er jo det, som erhvervslivet og kommunen har samlet sig om indtil nu og har kastet rigtig mange ressourcer i for at sikre, at vi kan lykkes med at få både sikre kvalitet og arbejdskraft på højt niveau til de virksomheder, der har brug for det, men absolut også at sikre, at der er nogle flere, der vælger at tage en uddannelse i Esbjerg, bliver her i området og dermed også kan have en positiv indvikling på befolkningstallet på den lange bane. Så det, der, det, der ligger her, og det, det er der ikke noget nyt i, det handler om de videregående uddannelser, og det er det, som vi også er med til at, at støtte op om ved at, at frigive midler hertil i dag, og det er øvrigt også det, de penge, som kommunen tidligere har givet og har givet tilsavn om, de også støtter op om. Så jeg har Hans-Erik Møller med et var Værsgo.
4: Ja, tak. Og øh, jeg er også glad for, at øh, det er det, de byrådet. der står bag det her. Så er det ingen tvivl om, at det er noget, vi alle sammen rigtig gerne vil. Så det er nok sådan en mere principielle karakter, jeg kommer til at sige noget nu. Øh, det er omkring hele sagen, omkring hele sagsforløbet. Jeg ved, at vi er enige om her i byrådet, at når en sag skal behandles, så skal den være fuldstændig oplyst, og så videre, og så videre juridisk, økonomisk, og alt muligt andet. Jeg må sige, at jeg har svært ved, som enig byrådsmajlem, der i hvert fald ikke har deltaget i det tema, man åbenbart så har haft det i økonomieudvalget, at se ret meget på, hvad gennemskurer der sig bag de tal, når der for eksempel står 2,3 millioner til kompetenceudvikling for resten af det her år. Det vil sige, det er cirka 4,6, hvis man har gjort det til et helt år. Altså, jeg tænker bare på... Jeg synes godt nok ikke, at det er særlig gennemskueligt for mig. Altså, det nævnt bare nogle tal med nogle tekster. Bum, det giver 10 millioner, sådan er det. Det næste, jeg så vil sige, det er, det for behov jeg til tror, Jeg tror næsten, det er historisk, at man på en rimelig let grundlag kan lige pludselig få en tillægtsbygning på 10 millioner. Det er som en som med finger. Når jeg tænker på, hvordan et fagudvalg, et gammelt udvalg, Bag om at få en tændingsbygning på 500.000 af byrådet til nogle unge mennesker, der virkelig har behov for det. Det kunne absolut ikke lade sig gøre. Og det skulle i hvert fald sendes tilbage til udvalget. Og det måtte man selv finansiere, at der så var en direktør, der hjalp med puljen. Det var, det var rigtig, rigtig godt. Men det, men det sætter et eller andet perspektiv for mig. Når man snakker tændingsbygning, som altid ellers har været fyre år, så snakker man også altid mig om sammen. Og det fremgår jo tydeligt af teksten, at det her, det er noget inden for servicerammen. Det kan springe servicerammen, hvilket kan medføre, at der kommer en for andre kunder. Og den enkelte kunde. Så det vil sige, at hvis det springer servicerammen, så er vi jo ikke sikre på, at det er 10 millioner, vi står i af Så kan vi blive straffet oveni. Den sidste, jeg så også vil sige, er for bag Der vi Det er, at vi sætter og tager stilling, eller står, eller hvad vi nu gør, og tager stilling til en tillæggsbygning på 10 millioner i dag, så får vi at vide, at direktøren er rent faktisk er i ansat. Det har jo været en katastrofe. hvis vi så sagde nej i dag, så tror jeg da godt nok, de har et problem. Altså, jeg synes bare lige, at hele sagsforløbet, den kunne godt tænge til en forbedring. Tak, for.
0: tak for det. Tak
5: for det. er en af
0: hun frafald, der var markering. Fint. Jamen, det er jo... Det er jo øh, bemærkninger, som, øh, som du har, har rejst. Øh, han og det er, øh, jeg har sådan set ikke så altså mange kommentarer øh, til det. Øh, det er jo øh, betragtningerne omkring øh, serviceramme og serviceniveau. Det er jo sådan hele øh, eller service ramme og eventuelle sanktioner. Det er jo helt standard, hvis man går ud over øh, det vedtagende, så er der en risiko. Vi har lige godkendt, eller jeg var ikke med til det, men, men resten af byrådet godkendte regnskabet for. for øh, 2021 for en måned siden, da der var det seneste byrådsmøde, der var der så godt 20 millioner i overskud, efter vi havde lukket lidt forskellige huller rundt omkring. Så vi har jo vist tidligere, at i så kæmpestort et budget, som vi har, så er der jo altså usikkerheder, som gør, at fordi vi lægger en ekstra bebygning ind her, så kan tingene sagtens lykkes alligevel. Det kan gå begge veje, det er jeg fuldstændig med på. Der er et par stykker mere, der beder om ordet. Ulla K. med mig over den næste. værsgo
6: Jo, tak. Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan komme til at udvikle vores uddannelsessystem på den her måde. Jeg synes, at det er en enestående mulighed, vi har nu for at skabe noget nyt. Og på den måde, så tænker jeg, jamen, der er rigtig mange uddannelser, som faktisk passer sammen i forhold til det innovative miljø, vi har nede på havnen med vindmøller og alt muligt andet energi. Og hvor man bruger både ingeniører og man bruger smed og så bruger man alle mulige andre uddannelser, øh, elektrikere, så alle mulige, og jeg forstår, øh, altså jeg, jeg håber i hvert fald, jeg forstår det på den måde, at det vi vil konstruere her, det, det er nyskabelse, at det er, hvor at der både er smed som kan blive uddannet på det her sted, sammen med elektrikerne, og sammen med ingeniørerne, og også de der øh, kurser, der er indimellem, at man også kan være der, fordi at, altså, jeg, altså jeg, jeg, jeg er super begejstret for det, men, men ærger mig alligevel, der står her i svarene, at, at det kun henvender sig til unge, der står på tærsklen til at træffe studievalg efter en grunduddannelse og, eller ungdomsuddannelse, fordi at, jamen, det er da super fedt, hvis vi får tusind jurister, men hvad nu, hvis vi kommer til at have mange tusind med, så er det jo ikke særlig fedt. Så, så på den måde, så skal der arbejdes øh, på flere ben. Det nytter ikke noget, kun med det ene. Og jeg har ellers været tiltaler af, at man måske øh, for en stund skulle lukke øh, jurauddannelsen i København for at trække alle til herover. Det ved jeg godt, det er ikke realistisk. Det lyder ellers smukt. Men, men, øh, men jeg synes, jeg synes der, der, der lige mangler det der indspark med øh, de mennesker, som skal udføre det job, som vi alle de andre de skal sidde og snakke om. Tak for ordet.
0: Tak, så det har Diana alligevel markeret lidt for at komme ind i kampen. Hvad Diana?
7: Ja, men det var mere øh, i forhold til, at man lige så nemt kan, kan finde 10 millioner kroner. Øhm, det, det tænker jeg jo heller ikke, at man under normale omstændigheder kan. Og det er, at han siger, at du og jeg vi har også du har været med rigtig, rigtig lang tid. Jeg har også været med i meget, 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 lang tid. Og det vil nok under normale omstændigheder heller ikke være muligt. Men det, at vi i fællesskab her i byrådet, både i det tidligere byråd, og nu gudskelov også i det her byråd, i fællesskab, siger, det her, det er det, det er en af de kampe, vi skal vinde Vi har lavet rigtig, rigtig mange brandingstrategier Vi har lavet mange satsninger på utrolig mange områder Men vi har alligevel ikke formået at vinde den befolkningsnedgang eller stagnation, som vi har haft Hvis vi vil gøre noget andet, hvis vi vil gøre noget ekstraordinært Jamen, så bliver vi nødt til at gøre noget nyt Så kan vi ikke gøre det samme, som vi hidtil har gjort Vi er nødt til at tørre at ture, investere Vi er også nødt til at ture satse og det er det, vi gør med det her. Det her det er noget helt exceptionelt, Det er noget helt nyt. Øhm, og de fleste af os fik jo en snas af det, da vi var til temamødet. Og Økonomiudvalget har også fået øh, en, en, en yderligere øh, information. Og når vi er lidt længere, så kommer øh, alle jo på vidensniveau med hinanden, som vi selvfølgelig skal. Men i og med, at det er så nyt og så øh, ekstraordinært, jamen, øh, så, så, så skal vi også ture og tage lige det ekstra skridt. Og det synes jeg, jeg hører, at alle vil i dag, og det synes jeg er helt fantastisk. Især, at det er et enigt byråd, der står bag. Fordi hvis vi skal vende det her, så bliver vi simpelthen alle sammen nødt til, at, at, at brænde enormt meget for, og, og, og sikre, at det her det rent faktisk kan lade sig gøre. Så jeg synes, det er super dejligt. Og det er nok heller ikke været det nemmeste, lige at, at få de der 10 millioner. Men i og med, at vi alle sammen er enige om, det her det er en must win battle, eller noget i den stil, så, så tænker jeg, at det er en mulighed.
0: Tak for det, Nelva
8: Ja, tak for det. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi kan have en bred enighed og en bred opbakning til uh, Education Esbjerg. Halvdelen af dem, jeg er vokset op med, de er flyttet fra byen. Jeg sad faktisk lige og tænkte lidt over, hvor mange fra min gymnasieklasse i, uh, ja, og nu lyder jeg meget ung. Vi, vi blev studenter i 2014, men, uh, men der, der kan jeg sige, at det er omkring fem fra en klasse ud af 32 elever fra Esbjerg Gymnasium, der, der bor i Esbjerg Kommune i dag Og øh, hvorfor er det så at folk, de flytter? Jamen, det er jo først og fremmest, fordi at uddannelserne er der ikke. De uddannelser, som de gerne vil læse, jamen de er der simpelthen ikke. Der bliver man nødt til at flytte til Aarhus, Odense, til København og Aalborg. Og det har været en af de allerstørste udfordringer. Men også det her med, at vi finder på noget og laver noget, som er helt unikt, øh, hvor Esbjerg er specielt, så vi ikke bare bliver en, øh, en light kopi eller en dårlig kopi af noget andet. Og der synes jeg egentlig, man sætter nogle rigtig fede ting i støbeskæen, som vi kan takke Education Esbjerg for at være en del af. Nogle af de her fantastiske uddannelser, vi får til byen. Det er jo egentlig sjovt, andet jureuddannelsen, som jo egentlig kommer til at løse en helt konkret udfordring, med at vi mangler Esbjergs erhvervsliv, og organisationer og institutioner mangler omkring 150 jurister hvert år. Og der der er jo en konkret efterspørgsel. Det er som om, at jeg har måttet nævne det her tal også, når det er, fordi man er virkelig op mod en tung lobby for København af. Og øh, nogle gange, så også internt i mit eget parti, så, så kan det være en rigtig, rigtig svær diskussion at have. Og der vil jeg øh, faktisk sige, at det, det er rigtig, rigtig godt, det regeringen har gjort med at flytte uddannelse ud i landet. Øh, og der er vi altså op mod nogle tunge, tunge kræfter, og det kræver, at vi står sammen som by mod det her. Fordi der er rigtig langt til, til Esbjerg og vestkysten fra Christiansborg. Så hvor er det fantastisk, at, at vi kan stå sammen om at udvikle vores by, så vi kan få folk til at blive i byen og, og flytte hertil. Tak for
0: Tak for det. Og lige et par kommentarer også, som helt generelt, så er det her jo et projekt, som er både banebrydende og nyskabende. Og ja, der er en vis risiko forbundet med det. Men hvad er alternativet? Vi har jo været enige om, at det at kan tiltrække nogle flere unge og nogle flere studerende, på de videregående uddannelser. Det er en af nøglerne til at, at sikre, at der er nogle flere, der bosætter sig her i fremtiden. Og her har vi haft et projekt, hvor vi har investeret fra kommunens side, men der er absolut også nogle stærke folk i erhvervslivet, som har investeret både masser af penge, men de har altså også investeret utrolig mange timer og meget engagement. De har sat deres bagdelige klaskehøjde ved at virkelig også sætte sig op på en pedestal og sige, at det her de skal vi lykkes med. Det er heller ikke, det er ikke noget, man bare lige gør, og jeg vil sige, det har vi alle sammen på en eller anden måde købt ind på og stået sammen om og troet på, og nu er vi måske nået så langt med det her projekt, at hvis vi virkelig skal have det sidste, have det det sidste stykke i mål, ja, så koster det flere penge, og det ser det så ud til i dag, vi kan være enige om at finde... Opbakningen til. Nu har vi ikke lige hørt, hvad, hvad radikale mener om det, men jeg, 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 jeg tillader mig at konkludere, at, 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 at håbe på, at det er også er positivt Det har I hvert fald været indtil nu uh, omkring det her projekt. Så, så det må vi se lige om lidt, når han men, men, men det er i hvert fald noget, som, som der har været bred opbakning til, og uh, det er helt afgørende også, at, at, at vi kan stå sammen om det her, fordi vi, vi kæmper lidt mod andre regioner i Danmark omkring at, at få nye uddannelser og nye studerende. Vi har lykkes med at få lægeuddannelsen hertil. Stærkt arbejde af rigtig mange involveret. i det. Vi har lykkes med at få juruddannelsen hertil. Det er altså nogle signaturuddannelser, som blodstempler det at være en studieby. Og nu skal vi videreføre den udvikling og have flere relevante uddannelser til. Vi vi lagde scene til en af de største topmøder i, i nyere tid, i, for en uge siden, hvor, hvor regeringsledere fra fire lande og EU-kommissionsformanden underskrev en aftale. De potentialer og de opgaver, der ligger der i, det kalder altså også bare på rigtig mange øh, folk kvalificerede folk på alle niveauer, også faglærte, men her er det altså de videregående uddannelser, det handler om, og det øh, støtter vi godt op om ved at øh, give øh, den økonomiske håndsrækning her. Men, med den betingelse, at der også kommer penge fra, fra uh, de private uh, erhvervsliv i samme åndedræm. Yes, så bliver det din, Thøren Marie. Værsgo. Jeg den der på.
2: jeg vil også bare gerne lige have lov at bakke op. Jeg for så skal jeg gøre det ganske kort, for jeg er meget enig i, i stort set alt det der sagt, både om processen og om sagen og også om, hvad øh, den her indsats forhåbentlig vil kunne gøre øh, af forskel for, øh, for vores kommune. Øh, og da jeg læste den, der tænkte jeg, ja, at det er jo mange penge set i lyset af, øh, hvordan vi på nogle områder kæmper for, øh, for at få til at mødes, som det også er blevet sagt. Men omvendt så er det jo også en ufattelig vigtig indsats for øh, kommunens fremtid, og ikke mindst også for den fremtidige mulighed for at finansiere vores velfærd. Så vi, øh, vi bare går op, som vi hele tiden har gjort.
0: Tak for det og for den melding, og dermed er der ikke flere, der har bedt om ordet, jeg tillader mig hermed at konkludere, at vi i enighed kan følge indstillingen. Det kan vi. Og det bringer os videre til sag nummer 6 som handler om forlængelse af midlertidigt tilskud til kostrologi for fordrevne ukrainere. Der var det sådan at vi godkendte på byrådsmødet den 21. marts at vi skulle yde midlertidigt tilskud til fordrevne ukrainere på øh, ja, den gang 200 kroner per person. Og den 6. april der blev det øh, forlænget til den 30. april 2022, hvor det samtidig så blev reduceret til 100 kroner per drøm. Med vedtagelsen af den hvad hedder det, 3. maj 2022, der blev der indsat et nyt kapitel i særloven omkring kommunal indkvartering og forplejning i den her lov omkring midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Og der har kapitlet det har til hensigt at lovfeste den ordning. Og så er det altså kommunerne, der har muligheden for at tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine, mens de personer afventer udlændingemyndighedernes afgørelse om opholdstilladelse efter særloven. Og det byrådet i den her sag træffede beslutning om, ja det er, om der fortsat skal yde støtte til private, der giver husly til fordrevne ukrainere og størrelsen af tilskuddet. Og der er der en anbefaling i sagen, som økonomiudvalget har godkendt, om at det fastsættes til 100 kroner, Per person, per døgn, fra den 1. maj 22 indtil og med den 31. august 22. Det skal jeg høre, om der er nogen, der har bemærkninger til. Det er der ikke umiddelbart, så kan vi også i byrådet følge den indstilling. Så når vi til nogle sager med afsæt i beredskabet, og den første er sag nummer syv, som handler om, orientering om risikobaseret dimensionering. Det er sådan, at Beredskabskommissionen har på mødet den 21. april 2022 godkendt planen for den risikobaserede dimensionering, som nu hermed sendes til byrådet, og beredskabet for den undrende lytter eller ser, kan jeg så sige, det er jo et fælles kommunalt beredskab mellem Faneø, Varte og Esbjerg kommuner, hvor der jo her er i den her sag lavet en revidering af den risiko dimensionering, altså hvordan er det, hvad er det for et beredskab, man skal have for at være klar til at imod, imødekomme de øh, ting, der måske kan opstå. Man ved det jo aldrig helt. Øh, og den her risikobaserede dimensionering, den skal revideres en gang i hver valgperiode, og det øh, blev besluttet øh, i Bredskabskommissionen i oktober 21 at sætte det arbejde i gang, og nu er der så en et nyt udkast til en ny revideret plan, som Beredskabskommissionen har godkendt, og den skal byrådet så også her forholde sig til. Så jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi også her bakke op om. Vi går videre til sag nummer 8, som så er lidt i samme boldgade, men her er det den generelle beredskabsplan for Esbjerg, Fanø og varde kommuner. Det er også en sag, der har været behandlet på Beredskabskommissionen den 21. april, og den skal hermed sendes til godkendelse i de tre kommuners byråd, og det gælder det samme, som i den forrige sag her, at det Beredskabsplanen den skal revideres en gang i hver valgperiode, og det er så sket sideløbende med revisionen af den risikobaserede dimensionering. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til Beredskabsplanen synes ikke at være tilfældet, den kan vi også godkende i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 9, som er en sag øh, omkring årsregnskabet for sydvestjysk brandvæsen, der har Beredskabsstyrelsen, har sagt, det hedder ikke det vil sige, har også behandlet den her sag og godkendt den på mødet den 21. april, og øh, der skal sagen nu sendes til de tre byråd, og det er sådan, at der er et lille bitte mere forbrug i forhold til budget, men der er også en buffer og tærl lidt af, og det er sådan set det, der lægges op til her, at regnskabet godkendes, og at der så stadig er det, hvad hedder det, mere forbrug fratrækkes den saldo, der ligger dertil. Det ser det heller ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 10, som er en sag fra Boligforeningen Fremad, som har sendt en ansøgning om godkendelse af en anskaffelsesum i forbindelse med gennemførsel af helhedsplanen i afdeling 2 i GFJ's Den indeholder renovering, modernisering og vedligeholdelsesarbejder, der skal sikre afdelingens fremtidige drift. Og byrådet har godkendt den 7. december 2020 et skema A for projektet men øh, som, som mange andre projekter, så er der sket det her efter, den har været i så har anlægssummen ændret sig fra 80 millioner til 95 millioner, svarende til en stigning på 19,6 procent, og derfor er der også foretaget nogle ændringer i projektet i forhold til den kommunale garantistilling til det, og øh, den kommunale garantistillelse er ved det her schema B øh, beregnet til 76 millioner kroner. Det er jo øh, ikke normalt, at byrådet egentlig godkender skema B. Det er kun, når der er store ændringer i forhold til det, der var fremsendt i schema A, hvis ellers det ligger, som det var forventet, så kører det glat igennem, fordi det har vi jo sådan set sagt ja til én gang, men når der er store ændringer som det her, jamen så kommer de altså forbi byrådet til godkendelse, og den her sag er godkendt i økonomiudvalget og nu er den så her, og der kan jeg se, at Anne-Marie har bedt om ordet, så, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
2: Tak, ja, det har jeg. Og, øhm, jeg synes, den var, øh, var lidt svært, at jeg blev bekymret, da jeg læste den. Og, jeg hindrømmer blankt, af, at jeg er lægemand, så jeg har ikke særlig meget forstand for den her slags. Men, men det er en, en byggesag, og så lå der et bilag på, og så står der i sagen, at, at erklæringen fremgår det. At det er ansvarligt for projektdelen og bygherre, der har gennemgået projektet, har vurderet, at projektet indeholder dispositioner og konstruktioner med større risiko, og disse er præciseret i vedlagtet billede af. Og når man så læser i billedet, så står der der er risiko for fugtabobning i konstruktion, og der er noget skimmel i tagkonstruktion, der er nogle forskellige ting. Og der står, at man ikke gør noget ved det på nuværende tidspunkt, som jeg læser det. Og der bliver jeg bare... Altså, jeg er med på, at vi godkender en garanti, men hvad er vores ansvar i forhold til det her, og hvad er de som udsigterne til? Kan man risikere, at de så ikke kan i lånet, fordi man lige pludselig bliver, bliver ramt af, at det her det kommer til at påvirke byggeriet? Altså, der er nogle, nogle, en stor risiko, siger de nu, som man ikke tager højde for. Og jeg har bare brug for, at vi har stillet nogle spørgsmål, der ligger nogle svar på med på nogle af de her ting, ikke på det hele. For at vide, at jeg ikke skal være bekymret Men jeg bruge, er der ikke nogen her, der kan sætte et par ord på? Altså, I har, den har været i fagudvalg ud fra økonomiudvalg. Der er ikke andre end mig, der er bekymret, og vi kan roligt sende den videre, eller hvordan. Ja. jeg har i hvert fald brug for et eller andet, så jeg ved simpelthen ikke nok om det til
0: at trykke det dem ja. Nej, men jeg, jeg tror ikke, der er nogen her i, rundt om bordet her, der kan give detailsvar på, på nogle af de spørgsmål, der er stillet. Der er kommet svar på, som du siger, nogle af dem. Mm-hmm. Og, og helt generelt, så er det jo en boligforening, der bygger og er ansvarlig for det, de laver. Der er også noget, det beborger den kvart, der har godkendt de projekter, der bliver gennemført. Vi skal som kommune stille en garanti, og så er det i hvert fald sådan generelt opfattelsen, at de ting, der skal håndteres, det er, hvor man også antager, at det har Boligforeningen også selv en interesse i, at det bliver håndteret bedst muligt, og hvis der er nogle udfordringer, så bliver de håndteret her. Er det jo i de svar, der er fremsendt også en bekymring, som rådgiveren så har oplyst for at sige, at der er noget, som man bygherre skal være opmærksom på, og det er ikke noget som rådgiveren anser være for hvad hedder det, øh, at være problematisk, men, men det er noget man selvfølgelig skal, skal, skal vide. Men øh, du må øh, jeg tænker du må tage stilling på baggrund af den øh, viden du har. Du får det i hvert fald lige i ordet, hvis der er flere ting du vil sige. Åh, undskyld lige et øjeblik.
2: Hvad, hvad, hvad hvad skal man så med når der bliver lagt en bilag på sagen? Hvad skal man så bruge det til, fordi hvad hedder det, Der står jo i billedet, at der ikke bliver handlet på de her ting. Øhm, jeg synes bare det er svært Når vi tager stilling til den Så er det jo den baggrund man har Og de mails og de, de bekræftelser vi har fået på forskellige ting De ligger jo ikke på sagen øhm, Og, og, og der, der står jo netop her Der ikke bliver taget hånd om det Og du siger nu at jeg spørger at rådgiver er tryg Og det står i en mailsfra nok som jeg har fået forvaltningen Kun man lægge det på sagen eventuelt øh, sådan så, så den er yderligere oplyst Og kunne man fremadrette måske Når man lægger sådan et billag på hvor der, der, Det er ret bekymrende synes jeg det der står i det Kunne man ikke så kommentere på hvad der ligesom, Hvorfor man ikke som lægmand skal være på Bekymret, når man siger til den her sag. Jeg synes ikke, den er helt så oplyst, som jeg i hvert fald godt kunne ønske mig. Men, men jeg ved ikke, jeg, altså, hvis der ikke kan gøres andet, og ikke kan få de der ting lagt på, så, ved jeg, så kunne jeg godt få på at foreslå, at man sender den tilbage, og så få uddybet de der ting. Det er mit bedste bud. Altså, Jeg synes, den er svær.
0: Vi kan sagtens lægge de mails på sagen, som er kommet frem som svar her i løbet af i dag. Og øh, vi kan også øh, fint tage en generel drøftelse i som vi jo er det her i forhold til, hvordan er, at de her sager de skal øh, være belyst, når de når frem. Øh, øh, så hvis du med de øh, tilgængelser kan støtte op om, øh, om sagen, det hører jeg, hvis, hører jeg, det ser jeg, at du nikker til, øh, så tænker jeg, at vi med det ikke have godkendt indstillingen i enighed. Det er det, vi gør. Det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om øh, fritagelse for grundskyld. Øh, øh, Jemfør paragraf 8a i lov om kommunal ejendomsskat, som overskriften den lyder. Det er jo en sag, der tager sit øh, afsæt, øh, da byrådet den 3. oktober 2019 vedtager en ny lokalplan for Esbjerg Midtby. Den øh, havde blandt andet et formål med at lægge en fast linje for, øh, hvordan den enkelte ejendom kan bebygges så den samtidig tages hensyn til naboer osv. Planen havde også formål at sikre, at de enkelte ejendomsbesidder havde muligheder for at udbygge deres ejendom, eller større muligheder for at udbygge ejendommen end, end tidligere. Den øh, maksimale bebyggelsesprocent var i tidligere lokalplaner og byplaner vedtægter meget forskellige, øh, men lå måske skønsmæssigt på omkring 35%, og den bebyggelsesprocent øh, som den nye lokalplan. Øh, siger, at den er så hævet til mellem 100 og 400 procent. Og det var jo øh, helt grundlæggende den plan en, en, øh, et forsøg på at sætte rammerne for, hvordan får vi sikret øh, flere øh, beboere i Esbjerg Midtby, hvordan får vi sikret nogle, nogle faste rammer for, som man også som, som udvikler eller ved, ved, hvad kan man, og hvad kan man ikke. Øh, men den havde så nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, nogle som vi i hvert fald ikke her politisk havde i byrådet havde... Øh, måske værken grømdom eller forholdt os til, øh, men der sker det, at når et plangrundlag ændres, så fortsætter vurderingsstyrelsen en fornyet vurdering af ejendommen inden for lokalplanens afgrænsning, og en stor del af de ejendomme inden for Esbjerg Midtby, øh, ja, de har jo så oplevet større eller mindre stigninger af vurderingen, og dermed også af grundskylden, og grundskyld af noget kommunen opkræver. Øh, derfor har der været lavet øh, alverdens forskellige øh, forsøg på at øh, øh, hvad skal man sige? Undgå det, siden den her konsekvensen der planen blev kendt, blandt andet via tæt dialog med vurderingsstyrelsen omkring, kunne man ikke dog kigge på, om der faktisk var en mulighed for at udbygge en ejendom, frem for man bare kiggede i, teori... teori... i det teoretiske tal. Og... og var det nu en bevaringsværdig ejendom, der alligevel ikke kunne så fik man alligevel en stor stigning i sin vurdering og dermed sin grundskyld her. Så der var rigtig mange urimeligheder i det her. Og nu er der så i den her sag fundet en mulighed for, at man med afsæt i den øh, øh, lov, der er nævnt her, eller i den paragraf, at man kan give øh, øh, hvad, skatterabat, rabat, så at sige, for folk, der har en stigning på over 20% af, af, af vurderingen. Og dermed øh, kan man så imødekomme øh, dem, der i hvert fald er blevet ramt fordi der er nogen, der er steget flere flere 100% i, 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 i vurderingen her. Og det har et enigt økonomidevalg sidste mandag besluttet at følge den indstilling, så man så at sige dermed kan give en rabat og, og for, for at sikre, at den, den maksimale stigning hermed er de 20%, som, som nogen så vil opleve som en stigning. Man kan sige, at beslutningen her er jo så på bagkant, fordi skatten er jo sted, og fordi vurderingen er stedet, og nu kan vi så komme ned på et mere rimeligt niveau igen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det har Sabrina Bækgrøn, hvad Værsgo, du får ordet.
9: Mange tak for det. I en ny der mener vi, at det er helt uhørt, at grundejere på grund af en lokalplanændring for med en øget bymulighed, er blevet pålagt af vurderingsstyrelsen en stigende i deres grundskyld. Det handler ikke om den almindelige regulering af grundskylden, men udelukkende er der tale om en forøgelse på, øh, på grund af en fået byggemulighed. Loven giver dog udelukkende byrådet mulighed for, at vi kan fritage de grundejere, som har oplevet en stigning på mere end 20 procent. Jeg mener at grundlæggende, at det er helt urimeligt vilkår, som vores grundejere underlægges af Vurderingsstyrelsen. Nemlig, at de på grund af lokalplansindringen er blevet pålagt at betale en grundskyld svarende til den byggemulighed, de har, og derved ikke bygeriet eller ejendommen i sig selv. For mig er det noget helt andet, hvis byggemuligheden var fuldt udnyttet. Men vi kan altså ikke pådrage her og fru Danmark at betale en skat af en mulighed, som de måske aldrig har benyttet sig af, eller aldrig benytter sig af, og aldrig har i sinne at benytte sig af. Og det kan der være flere grunde til. Det kan både være bevaringsværdigheden, men det kan også være deres private økonomi, eller deres egne visioner for deres levevilkår. Det samme gør så også for vores erhvervsdrivende. De kæmper rigeligt i forvejen for at kunne opretholde en drift inde i sbn Midtby. Jeg er blevet klogere siden økonomiudvalgsmødet for i mandag, eller sidste mandag, hvor jeg altid var en anelse forvirret over sagsfremstillingen og besvarelsen fra forvaltningen. Jeg var på det tidspunkt af den forståelse, at de 20 procent var et lovkrav, og dem kunne vi ikke røre ved. Jeg er så senere blevet det klogere at finde ud af, at det kan vi godt. Derfor stiller Nye Borgerlig også følgende ændringsforslag. Alle grunder er, der som følger en ændret lokalplan har oplevet en grundskyldsstigning pålagt af vurderingsstyrelsen og som lever op til kriterierne i paragraf 8a i lov om kommunal ejendomsskat fritages helt for stigningen i grundskylden. Fritagelsen gælder for en periode op til 10 år og bortfalder ved handel og ejendommen eller ved forudet by- anvendelse. Kan vi stå sammen om dette? Så vil jeg anbefale, at vi også får kigget nærmere på den her lokalplancentring og får korrigeret den, så det er, at vi også kan fritage de øvrige øh, grundejere for den stigning, vi har pådraget dem i den her udbyggemulighed. Faller mit forslag til jorden, så jeg stemmer jeg stadig for det forslag fra Økken tak, for
0: tak for det. Så er det Olfred Groh.
5: Tak det. Det, at byrådet i dag skal behandle den her sag om fritagelse af grundskyld, synes jeg er udslag af byråkrati og værste skrufte. En ny lokalplan for Esbjerg Midtby for til at foretage en ny vurdering af ejendommen inden for lokalplanens afgrænsning, således, at de ændrede muligheder for mere bebyggelse nu bliver beskattet. De nye vurderinger har hjemført Jyskjø Eskjøsten den 27. maj betydet, at enkelte Ejer af en ejendom skal betale omkring 400.000 kroner ekstra i grundskyld, som opkræves af Esbjerg Kommune. Den samlede stigning i grundskyld fra 21 til 2022 er på 9,7 millioner. Er det rimeligt, at der skal betales så mange penge ekstra i grundskyld for at have fået en ekstra mulighed for bebyggelse? Det synes de berørte ejendomsejere sikkert ikke, og der er især ikke de boligejere, som enten ikke har mulighed for, eller slet ikke ønsker at udnytte den ekstra mulighed for at bebygge deres ejendom. Og hvornår har man i øvrigt tidligere hørt om, at skulle beskatte muligheder? Nu skal vi så som byråd hjælpe de berørte grundejere ved at give dem en reduktion af grundskylden. Men det har været mindre byråkratisk, hvis beskatningen først blev udløst, når og hvis man udnyttede de muligheder. Dansk Folkeparti stemmer for indstillingen her i dag.
0: Tak for det. Så er det Hans-Egg Møller.
4: Ja, tak. Der er jo ingen tvivl om, tilbage i 2019, da vi var enige om alle sammen, at der var 36 små lokalplaner for hele ændre Mange af dem med meget ældre karakter, Så det ville jo være godt, hvis man kunne få det samlet og få lavet det i én lokalplan. Og det var vi så set alle sammen enige om. Og så viste det sig jo hen ad vejen, den ene uhensigtsmæssigt efter den anden. Den her er jo en af dem, altså en, 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 der ejer en for eksempel bevaringsværdig bolig i den endte by i Struplanen, skal beskattes med alle de etager, der kan bygges inden for lokalplanen. Og når man så snakker med vurderingsstyrelsen, så siger de, jamen at selvom den er bevaringsværdig, jeg siger, at den aldrig nogensinde bliver givet tilladelse til at rykke ned eller noget, så kan den jo brænde, og så kan den jo bygge og Så det skal vi tage grundskyld efter. Det er jo en af de store udsægts, øh, hensigtsmæssige, der er, og derfor er jeg rigtig glad for, at øh, vi nu er gået i gang, som vi har aftalt med at kigge på hele den indre by og hele plan for den by. indre by. Det starter rent faktisk i morgen. Det, jeg kan der være med at tænke på, det er, at det her, det har jeg sagt hele sidste år. Gentagende gange i debatter i TV, hvor jeg har været i debat med Kurt Bjerg og Jesper Frost og muligt, hvor jeg siger, at alene det her viser jo, at det ikke dur, at vi har én lokalplan. Jeg sådan sådan blevet mødt med, at det, det fejrer man sådan lidt af bordet. Og der er også andre kommuner, der har de problemer med K- KOL, og man vil jo snakke med vurderingsstyrelsen. Hvor jeg har sagt dem, det, det, det synes jeg simpelthen ikke, fordi det, det, det får vi ikke noget ud af. Det kan vi lige så godt lade være med. Men det var bare hovedrådsel og så en affejning, og det man helst ikke snakker om. Jeg kan ikke lade være med at tænke ved mig selv på, om det var fordi, man er tæt på et valg, eller det er bare fordi, man ikke gerne lytte til mig. Hvis det sidste er tilfældet, så håber jeg, at I reviderer Men jeg synes, det er godt, at man så finder en løsning nu, som vi ikke rigtig øh, fik forelagt sidste år. Jeg synes rent faktisk, det er en rigtig god løsning. Og jeg synes også, at perioden på tre år... Øh, den er, den er rimelig. Langt der skulle vi helst være færdige med hele det her plangrundlag for den ene by. Men det er der trods alt mulighed for. Så jeg synes indstillingen fra den synes jeg er fremragende, den synes vi skal stemme for. Men det er da også rart at konstatere, at jeg fik ret. Tak for. Tak for
0: det. Så er det Anne-Marie
2: Ja, jeg bliver lidt forvirret, må jeg sige, i hvert fald over det første forslag, flere år men særligt fordi, der står i sagen, kommunernes adgang til helt eller delvis fritagelse omfatter kun de stigninger af grundskylden, hvor grundværdien er steget med mere end 20 procent. Og det, jeg hører i forslaget, det er, at man skal godt gøre alle stigninger, hvis jeg har hørt rigtigt. Det forvirrer mig, og der kunne det være rigtig rart, at der er nogen her i sagen, der lige kan slå fast, om man kan holde sig til det, der står i sagen. Jeg går ud fra, at det er det, der er gældende. Så det går jeg videre med, at det er baggrunden. Og når det så er øh, antagelsen, at, at man kun kan besk- godtgøre dem, der får en stigning på over 20%, det vil sige, at dem, der får en stigning på op til 20%, de må betale den. Så synes jeg at det ville være mest rimeligt, at alle betalt de 20%, eller op til de 20%. Og derfor undrer formuleringen mig i sagen. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke læser den rigtigt, den er formuleret underligt. Altså, jeg ved ikke, om det er det, der menes. For der står, at der gives 80% fritagelse i stigningen for de ejendomme, hvor stigningen i er større end 20%. Det vil sige, at f- man, man fritager jo ikke det, der ligger ud over de 20%. Man tager 80% af stigningen, så lad os antage, at stigningen er på 25%. Så tager du 80% af den. Det er de 20%. Det vil sige, at så har man 5%, som man betaler. Samtidig med, at der er nogen, betaler 19%. Det må det da være. Altså, jeg, jeg har lavet en formulering. Jeg vil formulere det. Fordi ejendommen, hvor stigningen er over 20%, så gives der fuld fritagelse for den del af stigningen, der ligger ud over de 20%. Er det det, der menes? Jeg synes ikke, det er særligt klart. Så er det der menes, kan jeg godt pakke op, men jeg synes, det er meget uklart for mig. Okay.
0: Jeg kan bare lige tage den her faktakommentar, inden øh, ordet det går videre. Ja, det er præcis det, der menes. Og det, der står her, er, at der, gi- der gives 80% fritagelse for stigningen, altså hele stigningen. Og i dit eksempel, hvor stigningen den er øh, de 25%, så gives der fritagelse for de 80% af det, og dermed... Øh, betaler man det er stigningen det er det det beløb man hvis en ejendom stiger med 1000 kroner så gives der fritagelse for de 80% og dermed skal man så kun betale 200 kroner i stigning for eksempel Det det, det er det der er beslutningen her at det vil betyde, at hvis man har en øh, grundskyld, hvor vurderingen er øh, 15 højere, så betaler man de 15 procent. Er den 20 så betaler man 20 procent. Er den 30 så betaler man stadig kun 20 Og alt derover, der betaler man stigning. de første 20 procent, det pålægges øh, som en, 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 en stigning på ejendommen, øh, som øh, ja, det kan jo være have mange forskellige årsager, men, men, men det er ligesom øh, inden for en ramme, hvor man må sige, det må man selv kunne håndtere. Så det er det, der bliver udmøntning af den her beslutning om formuleringen så er, er så skarp at den ikke kan misforstås det håber den er. men det er i hvert fald det der er det, er det der er konsekvensen vi, du får komme ind igen jeg sender lige ordet videre til mig som har bedt om ordet her
10: ja, tak for det og jeg synes egentlig snakken her den afspejler meget godt den forvirring der også var i økonomiet da vi da vi drøftede sagen og jeg tror faktisk på et tidspunkt jeg siger til den tekniske direktør Erik du er nødt til at forklare det her på en mere pædagogisk måde fordi jeg tror, at alle havde en forskellig opfattelse af, hvad det her betød. Og jeg synes også, at vi fik den pædagogiske forklaring, og, og jeg var i hvert fald med på, da vi gik fra det møde, hvad det var, det betød. Jeg synes også, at, at det var sådan det, jeg hørte rundt omkring bordet. Jeg var jo en af dem, der var meget i tvivl i forhold til den her sag, fordi det konservative folkeparti er jo ikke som lige frem begejstret for grundskyld. Det er ikke noget, der er i vores baghæve. Øhm. I forhold til Sabrinas dit, dit ændringsforslag, så har jeg det dybest set sådan, at vi sidder øh, x antal partier rundt om et bord en mandag morgen øh, og laver en aftale om, hvordan vi, vi ligesom lander den her. Og, og der har jeg det bare dybest set sådan, altså når man laver en aftale med det konservative Folkeparti, så er det også det, vi står ved efterfølgende. Så derfor så stemmer vi for sagens indstilling og kan ikke støtte dit forslag i dag.
0: Tak, så er det dig igen, Lige et øjeblik, der den ramte jeg ikke her.
2: Må ikke dag. Hvad hedder det? Jeg er jo enig i det, som I siger. Jeg er bare ikke enig i det, der står. Fordi hvis du har en stigning på, på 100 kroner, eller på 100 procent, og så tager du de 80 procent, så er det fint. Hvis du har en stigning på 25 procent i forhold til den tidligere grundskøl, og så tager 80 procent af dem, så, er det altså ikke, så giver det ikke det samme. Og hvis det er det, I mener, så vil jeg bare gerne foreslå, at vi omformulerer pind 1 så og samme mening. For de ejendomme, hvor stigningen er over 20%, gives der fuld fritagelse for den del af stigningen, der ligger ud over de 20%. Hvis det er det, I mener, så vil jeg foreslå, at I bruger den formulering, fordi det er meget uklart. Og det giver ikke samme resultat.
0: Tak. Altså, resultatet bliver det samme. Det tror jeg ikke i forhold til det her. Men, men uh, Jørgen Bosen Andersen har været om året. Værsgo. Ja,
11: sag? Jamen, det var bare lige for og bagte det op om hans udtalelse der før, for vi har jo haft det sjovt med den her i udvalget, og, okay. og, øh, og øh, vi fandt jo også ud af, at det, den der lokalplan var meget unuanceret, kan man sige. Det blev det hele kæmpet over en kamp hele, så derfor var vi jo noget træt af det, og om, om, om det, de nye meldinger her skyldes et valg eller noget helt andet, det skal jeg ikke gætte på. Men i hvert fald, så står vi i en situation nu, hvor vi altså, tager et hul på og tilpas. Lokalplan, lave lokalplanen om igen. Og det ser jeg bare frem til, at vi bliver færdige med, og lige så, at, få, at få de sidste fire pinde, tror jeg, der var tilbage, uh, gjort lige så fornuftigt behandlet, som vi har gjort her. Vi kan i hvert fald også her følge indstillingen, uh, til, som kom fra, fra uh, frem her i dag.
0: Tak, og så bliver jeg lige nødt til at kommentere de der uh, 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 bemærkninger, der kommer nu fra både dig, Jørgen Bosen, og fra hans Møller før. Altså... Mig bekendt har vi sådan set arbejdet i fællesskab på at finde en løsning på det her. Det var jo ikke en, en tilsigtet konsekvens af lokalplanen, at der var nogen, der skulle ændres, have ændret deres vurderinger og dermed betale en ekstra, øh, en ekstra grundskyld, om vi kunne have kommet hertil før. Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at man har gjort alt, hvad man kunne for at finde ud af og få nogle generelle nationale løsninger på det her, så vi ikke skulle ind og lave nogle særforanstaltninger i Esbjerg Kommune. Det har så desværre vist, det kunne ikke lade sig gøre, og at vurderingsstyrelsen heller ikke kunne komme lidt til fornuft i forhold til at og forholde sig til, om der reelt var en, en byggemulighed eller ej. Og i det hele taget, det med, at man skulle beskatte sig af en mulighed, som, som man har fået, men man ikke har udnyttet, som vores også var inde på, det er, der, det er der usædvanligt. Så jeg synes sådan set, vi skal glæde os over i dag. Nu har vi fundet løsningen og som vi også kan stå bredt sammen om her, sådan at vi sikrer, at, at, eller det håber jeg i hvert fald, vi kan, sådan at vi sikrer, at, at de personer, der har fået en stigning på over 20%, jamen de får den rabat sådan, at øh, det er kun øh, de første 20%, man så øh,
4: selv skal betale.
0: hans Erik Møller er næsten.
4: Ja tak, og jeg kan bekræfte, at øh, Jørgen og mig, vi har mange, mange gode og kære også i øh, gode debatter i øh, det gamle plan miljøudvalg, om Miljøudvalget om det her lokalplan, og vi var meget enige om det her. Du må jeg ikke fik det nævnt med der. Jeg vil bare lige sige, Jesper, det lyder jo rigtig godt, når du siger, at vi har virkelig arbejdet sammen om. Så vil jeg bare lige sige til dig, at det var ikke det, jeg følte. Jeg følte faktisk, jeg blev meget sådan ignoreret, når jeg blev ved med at sige det. Og jeg har ikke hørt jer sige, nu, kan, nu har vi fundet den her gode løsning, den kendte vi ikke dengang. Jeg har ikke hørt jer på nogen måde at sige, jamen så må vi virkelig ind og kigge på den lokalplan, som vi snakkede om dengang. Min argumentation var alene. Det her viser jo, at det dur ikke med én lokalplan for den interview. Det følte jeg altså ikke, jeg fik, eller vi fik ret meget medhold i tværtimod. Men jeg ja, er, ligesom dig, udmærket tilfreds, at vi har fundet en rigtig god løsning, og nu skal vi se for mig.
0: Og Jørgen Bosen.
4: Det er rigtigt, Jesper.
11: Vi arbejder sammen nu, og det, og det skal vi også gøre frem og Er der nogen, der har snakket om, at hele byrådet skulle arbejde sammen om det her, i hvert fald i udvalget og også i andre, så er det mig. Jeg har helt tiden sagt, at vi kommer ingen vegne med at lave om, med mit byen om til noget, hvis ikke vi står sammen om det. Og det har vi også gjort siden den 5. oktober 2021. Der, kom nemlig, der blev vi enige om forslaget i planen og miljøudvalget. Og siden da har vi arbejdet sammen, og det er også den vej, vi skal gå for, at få det
0: hele til at gå op i en højere enhed. Yes, og man kan sige, at I keder jo tingene lidt sammen, og det har selvfølgelig også en sammenhæng i forhold til den lokalplan, der nu er vedtaget. Men jeg vil sige, at der ikke er nogen... Jeg har også selv været ud og kommentere i, i diverse medier på, at det her det var en uhensigtsmæssig konsekvens af en lokalplan, og det skulle vi finde en løsning på. At jeres løsning var så at annullere lokalplanet eller starte forfra, eller, eller hvad det nu Der har været mange, mange spillere og helhedsplaner, og vi har haft mange forskellige debatter om det. Jeg tænker, det er dejligt, at vi nu er et sted, hvor vi får løst den her problematik nu for de næste tre år, og samtidig er jeg godt i gang med at få fundet en, en generel løsning på, på hvad hedder det, problematikken omkring selve lokalplanen, og de andre uhensigtsmæssigheder den har medført, og så går det hele forhåbentlig op i en høj enhed til sidst. Lige et par kommentarer til forslaget fra Nye Borgerlige. hvis man vælger at skulle følge den det forslag, som Sabrina hun fremfører, så vil det jo betyde, at ejendomsbesiddere, der nu får en, får en stigning på 21, 22 eller 23 procent, de slipper helt gratis i den her sammenhæng, hvorimod dem, der nu får en stigning på 19 procent, de kommer til at betale de 19 procent. Det synes vi for det første, er noget uhensigtsmæssig forskelsbehandling, der vil blive udmyndtet her, og så øh, har vi det sådan i venstre. Vi mener det samme øh, den ene mandag, som vi mener næste mandag, fordi da vi sidste mandag sammen med Nye Borgerlige vedtog øh, det her forslag i, i enighed, jamen øh, der er det selvfølgelig efter øh, den drøftelse i kommunaludvalget, hvor, hvor, hvor vi brugte forholdsvis lang tid på at få ud. Hvad er det lige konsekvensen af den her plan? Øh, øh, jamen så øh, mener vi selvfølgelig samme i dag, og derfor øh, kan vi støtte op om den øh, indstilling, vi øh, godkendte sidste mandag. Uh, Ulla Kuhmann, og er næste på listen, værsgo.
6: Jeg må nu rejser jeg mig sådan set kun, fordi jeg er matematiklærer. Og øh, der er jo et eller andet med det her regningsmetode, som, som bare er ret uklart. Fordi at der står jo, at øh, 80% fritals i stigningen de ejendomme, hvor stigningen i grundskylden er større end 20%. Og hvis den så er 25%, hvad er så 80% af 25%? Det er jo ret meget, ikke Hvad er det? 80 procent af 25. Det er. Øh... <coughs> ja. det, det, er jo, det er jo mere end, end fem, ikke også? Ja.
0: Vi kan lave mange forskellige. Vi kan lave mange forskellige ja. regnstykker i det her. Men, Hensigten med, med uh, reglerne, uh, hvad skal man sige, fornemmer jeg, at vi er, vi er helt uh, enige om. Anne-Marie er den næste på listen.
2: Ja, Nå, Jeg forstod uh, på det, du sagde før, Jesper, at, uh, at uh, det, der står i sagen, det står til trone, at det er kun over de 20%, procent man kan godt gøre. Så vil jeg bare lige spørge det, glemte jeg om før i forvirring over den der formulering. Øh, grunden til, at man siger tre år, det er fordi, der kommer en ny lokalplan. Hvad forestiller man så, der skal ske der? Altså, skal de her muligheder rulles tilbage, eller hvordan? Eller tager vi så på det tidspunkt højde for, hvad man så gør, så vi ikke står i en lignende situation? Det er bare lige for at forstå, hvorfor det er tre og ikke ti år. Øh, og så vil jeg bare sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige efterhånden. Nula har jo forklaret det. Jeg ved godt, at der er mange her, der ikke har lyst til at stemme noget, jeg kommer med. Men det er sådan set det, 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 det samme, som I siger. Det er ja, den formulering, jeg... Lad før, den har jeg sendt den holder jeg fast i. Jeg er fuldstændig enig i det, I siger, men ikke det, der står.
0: For at lige at kommentere på det. første, du siger, så er det jo fordi, at... Øh, det er jo svært at forudse, hvad den øh, revision af lokalplanen, der er i gang i øjeblikket, den ender ud med... Og hvis det viser sig, at der er behov for at fortsætte noget som det her også efterfølgende, så må vi jo tage det op på nærværende tidspunkt. Det kan også være, at den lokalplan ser anderledes ud, sådan at man har øh, sikret det i lokalplanen, at man, man håndterer det her. Så det er derfor, at, øh, at vi snakker øh, at vi snakker 10 år. Øh, eller vi ikke snakker 10 år, men den her den er, er fastsat til de tre år. Yes. Der er ikke flere, der har... Øh, der er ikke flere, der har bedt om, øh, om ordet i den her øh, øh, sammenhæng. Øh, men du har sendt et øh, ændringsforslag, øh, André, på øh, i forhold til punkt 1. Øh, på den her, der, der er formuleret, at for ejendomme, hvor stigningen er over 20%, gives der fuld fritagelse for den del af stigningen, der ligger ud over de 20%. Det er jo sådan set det, som vi i hvert fald fornemmer, at jeg er enig om, at det er det, der skal være konsekvensen af den her lokalplan. Så det, du foreslår, det er så at punkt 1 erstattes med det, som du sender her. Yes, det tænker jeg umiddelbart ikke, at... At, øh, jeg håber ikke, det ændrer noget i, i forhold til det, men, men, men det, hvis det er mere klart formuleret, øh, kan vi jo øh, kan vi måske godt øh, her i kredsen bakke op om det. Nu kigger jeg sådan lige lidt rundt for os og fornemmer. Ja, kan vi det, but, uh, ja men det kommer jo ind. Øh, vi skal jo åbne en afstemning nu her. Der står formuleringen jo øh, deri. Øh, øh, men vi skal jo faktisk øh, godt, jeg lige får en... Øh, en øh, en lidt vejledning her. Vi er nødt til at forholde os til, til ændringsforslaget for nyborlig først, fordi det er jo ligesom det mest vidtgående i den her sammenhæng. Så vi skal stemme om, om ændringsforslaget for nye først. Hvis det falder, så, så forholder vi os til Radikale Venstres ændringsforslag bagefter. Yes. Yes, der var 31 stemmer her, der var 30, der stemte imod, og en der stemte for. Øh, forslaget er dermed faldet. Øh, og så skal vi have ændringsforslaget fra Radikale Venstre, øh, hvor der står, at ændringsforslaget er en indstilling punkt 1, om hvor stigning over 20% gives fuld fritag for den del af stigningen, der ligger ud over de 20%. Og det var i hvert fald det, der var intentionen i økonomieudvalgets behandling af sagen. Så det skal vi have åbnet op for en afstemning omkring. Yes, det kunne vi så... Vedtag i enighed og så skal vi sådan set også forholde os til resten af sagen, fordi det her lever kun punkt 1 så for at vi lige også får forholdt os til resten af indstillingen med den ændring der nu er vedtaget til punkt 1 så kan jeg måske tillade mig sådan at spørge rundt, i og med at vi alle sammen kunne bakke op om om den ændring kan vi så også alle sammen bakke op om og følge punkt 2 til 4 i. Det kan vi, så det kan vi hermed godkende. Godt. Det bringer os videre til sag nummer 12, som handler om en ansøgning fra Jernved Lund Vandværk om en kommunegaranti på et lån på 2,3 millioner kroner. De har søgt kommunen om at stille garanti på et lån, og det skal anvendes til to nye vandledninger til forsyning af rent drikkevand til Hjernved vandværks Vandværksforbrug. Det er konstateret, at de eksisterende boringer under Hjernved Vandværk er forurenet pesticider, og vandværket er nødt til at låne til investeringer, der kan løse problemet med det forurenet drikkevand. Byrådet skal så tage stilling til, om vi vil give en kommunegaranti dertil, og det har jo nyhedervalget godkendt, at vi gør. Og det er der ikke nogen her, der har markeret ved så det konkluderer jeg hermed at vi kan gøre i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 13 som er en lignende ansøgning denne gang for din forsyning varme over med et væsentligt større beløb, nemlig en kommune på 425 millioner kroner, og det er til de anlægsinvesteringer som som er i gang omkring fremtidens fjernvarme. Varte kommune har modtaget en lignende ansøgning, da din forsyning er ejet i et forhold 61 eller din forsygning varme er ejet 61% Esbjerg kommune og 39% af Varte. Så skal vi garantere for de 61% og Varte for de 39%. Og det handler jo om at få erstattet varmeproduktionen fra Esbjerg værkets blok 3, som jo har en udløbsdato lige om lidt. Kommunen har i 2020 godkendt en garanti på 1,2 milliarder for projektet og i forhold til forskellige udvidelser og prisstigninger, så er der så behov for at udvide den ramme med 425 millioner kroner. Og det er jo, hvad hedder det? Ja, stigende priser på råvarer og en udvidelse af projektet og tilknyttede investeringer. Der er lån, der er lånt af tilknyttet et eksisterende projekt, der, hvor der er givet kommune garanti med en garantiprovisionssats på 0,45 procent. Indstilles det, at byrådet indstiller eller godkender ansøgningen med, med det niveau, var det de har tilhænget over for øh, forvaltningen, at de ligeledes indstiller til byrådet, at der stilles øh, en, øh, en lignende garanti øh, derfra. Det har jo et også sagt god for i sidste uge. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det herfra. Det er der ikke, så det kan vi godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 14, som handler om en sektorplan for park, skov og friluftsliv. En sag, der har været i plan- og byudvikling. Henning Ravn, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
12: Ja, og en del masse andre steder. Nu kommer vi så ned på jorden, og vi skal slet ikke snakke økonomi. Men derimod sektorplan for park, skov og friluftsliv, som har været i høring i 8 uger, får vi her fået update og overholdt to digitale og tre fysiske borgermøder hvor det deltog i alt 190 personer med interesse i de her ting. I høringsperioden kom der fem svar fra lokalrådet, der kom et fra ældrerådet, og der kom også tre fra private brugere. Alt overvejende positive svar. Det var dejligt. Der er indarbejdet en enkelt ændring til sektorplanens byprofil for Gasing, nemlig at Nørreskovns motorik- og bevægelsesmækker indtegnes og grøn forbindelsespil fra Gesing til Nørreskov indtagningsforsom. Der er også indkommende supplerende forslag. Det fremadrettet kan indarbejdes i handlingskataloget. I handlingskataloget kan man også læse om, læse om grønne nedslag og grønne ideer. Plan- og byudviklingsudvalget minus musa, Klima- og miljø, kultur- og fritid og økonomiudvalget har alle godkendt planen. Og indstillingen til byrådet er derfor, at sektorplanen for parkskov og friluftsliv godkendes med de nævnte ændringer.
0: Tak. Tak for det. Så er det Jørgen Bosen Andersen.
11: Ja, tak. Ligesom langt de fleste høringsvar antyder, så synes vi også i SF, at det er en rigtig god plan den her. Både visionær og konkret, og omkring hvilke områder, der skal udvikles fremover. En af de vigtigste ting ved udarbejdelse af sektorplanen er, at det i høj grad lykkes at inddrage borgerne i processen. Det kan man jo tydeligt læse ud af de mange positive høringssvar, der er indkommet. Der er selvfølgelig en række tiltag, man yderligere kunne fokusere på, men det tilføjer så, at det kan man gøre hen ad vejen. Det nævnes i hvert fald også i planen. Ikke mindst de fem grønne indsatser er vi meget glade for i ESF hvor der er fokus på at skabe mere grønt øh, med høj kvalitet til glæde for alle borgere. Den grønne indsats omkring byudvikling er vigtig. Et vigtigt budskab, der jo ikke kommer af sig selv, men kræver en særlig indsats. Biodiversitet foregår jo ikke kun i den vilde natur, men kan også tilføres byerne. Her ser vi jo et stort potentiale i f.eks. at gøre dokken til mere grønt, så det indbydes til mere øh, benyttelse her, og på den måde at være med til og øh, styrke det grønne byliv, kommer til at være på vandet, er ja, også for den tals skyld havnen. De grønne indsatser har også fokus på fritidslivet og klimaindsats, øh, og hermed afhjælper luftforurening og nedbringe CO2-udledning. I SF synes vi, det er både ambitiøst og godt at have et mål om at plante 100 hektar skov om året frem til 2070. Og er vi nemlig med at fordoble skovarealet det, vi har i dag. Mere skov og vild natur er for os den rigtige vej at gå. Det kunne egentlig være spændende at se, hvordan det tager sig ud om 50 år. Når lad det ikke ligge. Sektorplanen kommer godt rundt i hele kommunen. Der er forslag til mål og indsatser hele vejen rundt, og det synes vi bare er rigtig fint. På side 46 er der faktisk en konkret anvisning på, hvordan SBR Midtby kan begrønnes med flere bytræger. Nu er vi tilbage ved Midtbyen igen. Grøn klimatilpasning og spændende idéer til grøn byudvikling, som faktisk også kan bidrage til ambitionen om at være en kulturoplevelsesby. Det må der være helt oplagt at altså tage udgangspunkt her, når vi nu skal i gang med en ny udviklingsplan for Midtbyen i Esbjerg. Men alt i alt er en rigtig god sektorplan
0: med masser af konkret inspiration. Tak for det. Så er det Sabrina Bækman.
9: Mange tak for det. Indlægningsvis så vil jeg meget gerne rose forvaltningen for af sektorplan. sektorplanen. Det er inspirerende for en borger og at kunne få sat tanker omkring sektorplanen i perspektiv med flotte billeder fra hele kommunen. Jeg er i hvert fald blevet inspireret til hvordan jeg skal have familien mere med på udeflugtet i kommunen denne her sommer. Jeg stemmer for sektorplan, og det gør jeg på trods. På trods fordi at nye borgerlige ikke politisk er enige i alle de tiltag som pålagt for regeringen. Eksempelvis så mener vi ikke, at god landbrugsjord skal beplantes med et skov. Men det er jo ikke noget, vi her i Esbjerg Byråd kan ændre på. Miljøministeren han har fastsat mål om, at Danmarks skoverejaler skal forøges med 20-25% frem til år 2100. Når det er så sagt, så er det vigtigt for mig, at Esbjerg Kommunes borgere også får det bedste ud af det. Det er min forståelse af det her gennemarbejdede sektorplansprodukt, at vi i kommunen understøtter de private muligheder for, at opføre beplantning der, hvor borgerne finder behov for det. Samtidig lykkes der op til, at vi får flere grønne og frie områder i indre bykerner. Personligt er jeg begejstret for den beslutning, fordi at det jo også er med til at sikre mental sundhed for vores borgere. Jeg vil dog opfordre til, at når kommunen fremadrettet beplante arealer, at vi så også lige får taget hensyn til at anvende nogle træer, som ikke direkte er. På toplisten over allergifremkaldende træer. Musikhuset er i hvert fald ikke et eksemplarisk eksempel her på. Afslutningsvis så vil jeg gerne bekræfte borgerne i, at blomsterne langs vores vejkanter, også kaldt biodiversitetstiltag, det har faktisk gjort, at vores kommune er langt smukker. Jeg vil her gerne anbefale, at vi fremadrettet også kigger ind i at bruge nogle blomstersorter, som er beplantning og sikre en hel års blomstring. Og det kan betyde altså, at blomster de afløser hinanden, og vi derved har blomster hele året og farverik
2: vejkanter. Mange tak for det.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie er
2: Jamen SF har U-Sporendedragelsen. Og overordnet, der er, der er vi også i Radikalen Venstre meget glade for det fokus. Vi er også glade for, at vi planter mere skov til gang for, gavn for klimaet. At ja, vi laver grønne områder i byen, og vi styrker cyklisterne med mere. Jeg havde fem øh, punkter, jeg havde markeret, som nu er blevet til fire, fordi systemet har slettet dem alle sammen. Øhm, jeg vil bare lige nævne. Jeg synes, det er dejligt. Der er så meget fokus på børn, der er gode vaner og cykelvaner, grundlægges tidligt. Øh, særligt, så synes jeg det er en virkelig god idé med sådan en skolevejsanalyse. Det er meget tiltrængt, og det er på høje tid, vi får lavet sådan en en gang for alle.
5: Øhm,
2: så skriver man mere tid på cyklen. Det motto skal man måske lige overveje, når man tænker på pendlerne. Der er heldigvis også fokus på hurtigere ruter. Det er i hvert fald noget, jeg selv har ønsket længe. Men generelt er det jo bare dejligt, at vi får fl- altså, man lægger op til at lave flere cykelstier. Og som jeres engenser, og også bare som Esbjergenser, der synes jeg også, at det er godt, at vi får, eller man lægger op til i hvert fald, at vi skal have en, hvad hedder det, en cykelstier ud til Marbæk. Vi har diskuteret biler og så videre derude længe. Og det kunne jo være, at det kunne føre til, at færre ville tage bilen ud til Marbæk. Der er mange gode ting i det. Vi støtter selvfølgelig op. Men det var bare nogle få.
5: Tak
0: for det. Så er det Musautu.
5: Ja, tak. Der er en kort præcisering. Når Henning Ravn øh, siger minus Musautu, der lyder jo ligesom om, jeg har stemt imod den udmærkede sektorplan. Så, så det, der skal præciseres, er jo, at jeg deltår ikke behandling og øh, serien, men selvfølgelig stemmer vi for den udmærkede sektorplan.
0: Det var godt, Musa Henning Ravn, han beklager, kan jeg høre, men hermed præciseret, at vi ser ud til alle sammen at kan støtte planen, det er det, vi kan. Yes, den her hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 15, som også er en sag fra plan- og byudvikling. Henning du får ordet igen. Værsgo.
12: Tak. Anne-Marie, var du ikke lidt langt fremme omkring cykelstier, når vi snakker skavpakke og så videre? Nå, det er sådan, jeg siger sagen. Det her det handler, bare om en, det handler bare om en lille kommuneplanændring for et, et lille boligområde ved Mælegade i Brænding. Denne kommuneplanændring omfatter et mindre område på 895 kvadratmeter ved Mælegade. Det betyder, at denne lille del af det eksisterende erhvervsområde ændres til boligområde, hvor der kan opføres lav boligbyggelse Svarende til det tilgrænsende omlæggende lave mens det resterende erhvervsområde fortsætter med eksisterende kommuneplanbestemmelser. Der er ikke indkommet nogen høringsvejer under høringsperioden, og derfor indstiller planer og byudviklingsudvalget og akademiudvalget til byrådet, at kommuneplanændringen godkendes.
0: Tak for det. Der er heller ikke nogen, der ønsker at kommentere det her, så det kan vi så hermed godkende i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 16, som også er en kommunalplanændring. ændring Henning, du får ordet igen. Værsgo.
12: Ja, det er ikke lang tid mellem. Der er ikke store pauser her. Denne her kommunalplanændring er lidt større. Det er nemlig for et boligområde i Jerting øst for Hjerting-Landevej. Og den er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at boligudvikle et større område i den nordlige del af Hjerting. I februar blev det besluttet, at udviklingen af området skal foregå i tre etaper og det betyder, at der skal udarbejdes særskilte lokalplaner, der skal disponere areal til henholdsvis boliger og detaljhandel. Sagen her den lægger op til, at processen omkring kommuneplanlægningen videreføres og vedtages, og således ikke afventer lokalplanprocesserne. Planarbejdet for den vestligste del af området, etape 1, er sat i gang, og denne lokalplan er en forudsætning for at arbejde med en lokalplan for en butik med tilknytning til boligområdet, en lokalplan, der hedder Detailhandlen ved Sjælborgvej i Hjerting. Planarbejdet blev oprindeligt i gang sat midt mellem to kommunplanrevisioner med en forventning om, at kommuneplanændringen og lokalplanerne ville være på plads inden vedtagelse. At den reviderede kommunplan 2034 det går godt indviklet, men på grund af etapeopdelingen er det ikke tilfældet. Derfor indstiller plan- og byudviklingsudvalget og økonomivvalget, at byrådet godkender denne kommunplanændring for et boligområde i Jerting Øst for Jerting Landevej, så vi ikke skal i gang med en helt ny høringsprocedur efter øh, revisionen af kommuneplan 2034. Tak.
0: Tak for det. Det ser også ud til, at vi kan godkende enhed, så det hermed er gjort. Det bringer os videre til sag nummer 17 strategisk cykelplan, hvor vi måske har fået det første indlæg til allerede, men Henning Ravn, du kan lige først starte med at fremlægge sagen. Værsgo.
12: Sander Marie, nu kommer den. Den her cykelplan, fra, som hedder Cykelplan 22-26, er den nye strategiske cykelplan i kommunen. Planen er en langsigtet og dynamisk plan, som udgør rammerne for investeringer i cykelfremmende initiativer og indeholder en vision om at få flere til at bruge mere tid på cyklen. Jeg ved så ikke, om ikke også de skal cykle lidt længere. Cykelplanen vil fortsat fokusere på at skabe et sammenhængende, sikkert og trygt stignat i Esbjerg Kommune, og der skal planlægges forbedrede cykelstiftforbindelser med særlig fokus på sikre skoleruter for de yngste borgere. Derudover skal der sikres gode og trygge forbindelser i kommunen til gavn for pendlere, for unge og fritidscyklister. Så mangler vi kun de ældre. Planen indeholder også forslag til ikke-fysiske tiltag. Blandt andet foreslås at etablere af interne og eksterne aktører, som sammen skal arbejde med at fremme cyklisme i kommunen med udgangspunkt i cykelplanens handelkatalog. Esbjerg Kommunes cykelplan er udviklet i dialog med borgere, med lokalråd og øvrige relevante interessenter i form af en borgersamling med interviews og spørgeskemaundersøgelser og undersøgelser til, børger, til borgere og lokalråd. Ikke kun til børn, men også til borgerne. Øh, til cykelplan har været drøftet i alle fagudvalg, som er kommet med deres input. Og derfor indstiller plan- og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget, at cykelstipplanen sendes i høring.
0: Tak for det. Fire uger
12: skal jeg lige til for jer.
0: Tak. Cykel. Planen skal vi nok kalde den, og ikke kun cykel- stigplanen. Nej, cykelplan. Det, det er jo nemlig det hele, der er med her. Der er flere på listen. Jørgen Bosen Andersen var den første. Tak. Vi synes, det her
11: det er et rigtig godt udkast til en kommende cykelplan. Stigplanen. Ja, okay. Det her for at lægge planen, sætter både fokus på at udvikle cykelstinet over en 10-årig periode i første omgang samt en indsats for at få flere til at bruge cyklen, som Henning Ravn var inde på. Cyklister er en bred målgruppe, lige fra børnehave, skolebørn til pendlere, unge og uddannelsesøgende, øh, handicappede, fritidscyklister, ja, mange, mange flere. Vigtigt er, at vi fortsat har fokus på at omtale og synliggøre øh, øh, af både udfordringer og de gode ting ved at cykle. Men øh, udover over at snakke om det, er det også vigtigt, at vi øh, opprioriterer med området og kommer i gang med at bygge flere cykelstier og afsætte midler på vores budget. Det er en god idé, som det her lægges op til at involvere alle forvaltninger, så vi får, at de har været involveret, så vi får alle vinkler og behov med, som det også fremgår af de kommentarer, der er indkommende hele vejen rundt. Sundhed og omsorgsudvalget foreslår for eksempel, at den kommende cykelpolitik sammentænkes med bevægelse for livet. Jeg synes, det er en god idé og meget relevant for at få en konkret indsats bundet op på en måske i dag jeg ved ikke, hvad står der? lidt luftig indsats, som det kører i dag. Men en øh, bredere brugergruppe, som cyklister i, i hvert fald er nu, kunne, øh, også fremover, kunne det kunne være et godt tiltag at booste en vigtig indsats. Endelig synes vi i SF, at udbygningen af 2-1, var jeg har været inde på det før, øh, på relevante strækninger bør være øh, en del af planerne fremover. Det viser sig især i mange lokalområder, hvor der kan være lange udsigter til en rigtig cykelsti. Her kan man være godt hjulpet både med egnede strækninger i det åbne land, men også ind igennem landsbyerne. Her kan en tydelig afmærket 2-1 være være, sætte fokus på at forsænke hastigheden. Og og det er jo et krav, at der skal være hastighedsbegrænsning, ofte 40 km i timen, og det vil så skærpe bilisternes opmærksomhed og give bedre plads til både gående og cyklister. Men alt i alt, en rigtig god plan, som vi gerne i SF vil være med til at sende i høring.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie grags
2: Ja, vi tager dem lige igen. Jeg har nu fundet mine forsvundne noter, de ligger nede under punktet med cykelplanen, kan jeg fortælle. Øhm, ja, det er ikke som jeg har haft fem, fem udvalgsmøder og et byrådsmøder de her to dage, så jeg skal lige til. Ja, ikke helt mig selv. Så jeg vil bare kort for de borgere, der kun ser det her punkt. Jeg vil bare lige kort sige øh, det, der var relevant for den her. Stor ros til borgerandragelsen. Øh, fedt med fokus på børn. Vaner, øh, gode vaner grundlægges tidligt i forhold til cykling. Virkelig god idé med skolevejsanalyse øh, Og mere direkte ruter til vores pendler. Og så vil jeg også gerne rose at jeg synes, det er tiltrængt, øh, at hvis vi langt om kunne få en cykelstiv til Marbæk, så vi får færre biler derude. Og så har jeg jo sagt nok for i dag.
0: Tak for det. Jamen, øh, gode ting kan jeg jo ikke jeg for tit, så øh, du fik den engang gang til. Så er det Michael Andreasen Andersen. Værsgo.
10: Jamen tak for det. Øh, jeg er jo en af dem, der har været lidt bekymret for, for den her sag, i hvert fald da vi blev præsenteret for den første gang. Øh, den kom så ud i øh, fagudvalgene, øh, hvor vi alle sammen har, har kigget på den. Og øh, i sundhedsomsvarsudvalget, der anbefalede vi jo også, at øh, alle de politiske udvalg blev involveret i en fremtidig proces. Øh, og ikke mindst, øh, at det blev koordineret i forhold til den cykelpolitik, der jo også er i gang sat under Bevæger for livet. Øh, og den strategiske cykelsplan bliver, bliver på en eller anden måde samtænkt. Øh, og derudover så ligger der jo også rigtig mange andre initiativer, øh, blandt andet under Dansk cyklist, øh, forbund hvor vi kører nogle kampagner i, i øjeblikket i forhold til Cykler på Arbejde, som skulle køre her i øh, maj måned og annonceret på kommunens hjemmeside, og derudover så har der været noget på daginstitutionerne øh, også. Og derudover så har vi jo også initiativer <coughs> lokalt, blandt andet ved en skole, men også på vej i Brøndum og Sønderis øh, i forhold til sådan nogle pump trackbaner, hvor man kan cykle på. Øh, hvad kan man sige? Borgerinddragelsen, kæmpe ros til det. Nu mangler vi så bare den politiske inddragelse. Lad os tage den efterfølgende, når den kommer tilbage. Nu starter vi med at sende den i høring, og det er en ret bred høring, det er jeg ret tilfreds med. Og så ser vi på den, når den kommer tilbage, og så er jeg helt sikker på, at forvaltningen også tilsikrer, at den kommer bredt ud til det politiske niveau, så vi får taget en rigtig god beslutning i forhold til den her sygplan.
0: Tak for det, så er det, Karin
13: Ja, tak. Jeg er så heldig at sidde i den politiske følgegruppe for Bevæget for Livet. Og der havde vi også den her cykelpolitik op, at det er åbenbart et af de fokuspunkter, som vi tager som kommune. Og der slår jeg bare lige, jeg kan se i det her, der er nogle cykler på uddannelsesinstitutionerne. Men jeg kan lige tilkende i forhold til den politiske følgegruppe, at vi har altså en stor gruppe borgere, små borgere, som ikke har nogen cykel. Så hvis vi gerne vil have folk, skal cykle, så skal vi måske også lige holde fokus på, de små borgere, som ikke har en cykel, ikke har adgang til en cykel, ikke har råd til en cykel, at der skal vi måske også lige kigge den vej. Hvis vi gerne vil have flere på cyklen. Vi er en kommune, som I Britt Andreas, sagde faktisk første gang, vi havde den om, vi cykler faktisk meget i den her kommune i forvejen. Så hvis vi skal have flere på cyklen, så skal vi måske kigge på den målgruppe, også som ikke cykler så meget i forvejen. Og det er måske de børn og de familier, som måske ikke har økonomisk rådrum til at have en cykel, så kunne vi gøre et eller andet smart der. Bare lige, så vi har øje på den del
0: også. Tak, Fri. Så er det Diana Rosolsen.
7: Jamen, jeg synes som set allerede, at vi har haft øh, rigtig meget politisk involvering i den her sag, fordi den jo netop har været omkring alle udvalg. Øh, og det, vi er med i børnskoleudvalget, det er jo at arbejde videre med den, fordi at vi jo kan se, at øh, den kolliderer lidt med tidligere beslutninger, som vi har truffet og blandt andet det her med, at vi giver gratis buskort til alle vores elever, der går i vores folkeskole, når de har mere end 2,5 km, de har i hvert fald mulighed for at få en. Den beslutning er vi da nødsaget til at drøfte en gang til, fordi hvis, hvis vi gerne vil have flere på cyklen, så kan det jo godt være, at vi skal gøre noget andet. Ikke dermed sagt, at vi nu allerede frafalder det, men rent faktisk har vi jo taget initiativ til nu, fordi vi har fået den ud i udvalget, at, øh, at tage planen op på de kommende dialogmøder, vi har med vores bestyrelse på både dagtilbud og vores skoler, og udover det lave en konkret sag i, øh, i børnskoleudvalget med henblik på at revurdere eller gentænke øh, sagen i forhold til at give, øh, give gratis buskort. Så jeg synes jo egentlig, at det, at den kommer rundt i alle fagudvalgene, gør jo også, at man forholder sig til den, og påbegynder en egentlig ændring eller tilgang til denne her plan, så den kommer ud og lever i virkeligheden. Så det synes jeg jo rent faktisk er rigtig fint. Det kan godt være, at der skal ske noget yderligere involvering. Vi har også tilsluttet os bemærkningerne fra Sundhed og Omsorg. Men jeg synes jo allerede, at det sker i kraft af, at den kom rundt i fagudvalgene. Så det var i hvert fald en rigtig god idé.
0: Tak for det. Henning Avn.
12: Jørgen, du har nævnt flere gange de her to minus en vej, skulle vi kigge på fremover. Det gør vi faktisk allerede. Det er allerede anlagt uh, to minus en vej, flere steder i kommunen. Og de virker faktisk ret godt. Det er bare ikke alle steder, man kan lave det, fordi der er jo nogle uh, ret specifikke regler omkring uh, de steder, hvor man kan lave to minus en vej. Og det er noget, politiet skal med ind over. Det er noget med oversigt og så videre. skal være 60 km i timen. Højst 60 km i timen. godt. I får fornøjelsen snart indkaldt til det første møde i Stigenetværket. Så du har hånd i hånden med den del. Det er jo rigtig fint. Så er vi måske også lidt heldige med de benzinpriser, vi har. Så der er nok flere, der gerne vil cykel nu. Ja, det er den positive ting af de priser. Alt alt det er så også lidt mere negativt. Det bliver rigtig spændende at høre med de høringsvarer, der kommer her om nogle uger. Det er jeg rigtig spændt på at se, om det stadigvæk er den store involvering ude blandt borgerne. Og sådan en lidt kælig idé, den hører sådan set ikke til her, men jeg kan ikke lade være med lige at nævne, at desværre har Transportministeriet nok ikke lige kigget vores vej, da vi søgte ja, cykelstipuljen. Det har ellers været dejligt at have 8,5 millioner mere til cykelstier, men det må vi håbe, det går bedre næste gang. Og så glæder os over, at der er nogen andre, der får lidt penge til cykelstier. Tak. Tak, Karim Sandrimi
14: jeg har bare lyst til at knytte en kommentar til sundhedsvigtet i at tage cyklen øh, lidt ofte, og det er også det, som vi lægger op til. Nu sidder jeg også i Sundhed og Omsorg, hvor vi også kigger på øh, nogle af de øh, undersøgelser, der bliver lavet omkring sundhed i Esbjerg Kommune, hvor vi også kan se en stigning i overvægt, blandt andet. Øh, og så er det fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Henning, at der er øget øh, benzinpriser øh, i øjeblikket, og... Øh, og det falder jo i god tråd med, at man begynder at kigge på andre transportmuligheder. Jeg tror, at vi er rigtig mange, der er begyndt at bruge cyklen lidt oftere, men vi er også stadigvæk til at bruge bilen. Rigtig mange, også mig selv inklusiv. Og vi ved, at der kommer flere biler på vejene. Også selvom der er stigning i både benzinpriser og materialpriser, Det forhindrer ikke nogen i at købe biler. Men meget summa som det er, at den her nye cykelplan, den hilser vi i hvert fald velkommen. Vi synes, det er rigtig dejligt med input, der fremmer sundheden i befolkningen.
0: Tak, Jørgen Bosen Andersen.
11: Ja, det var lige for at svare dig, Henning. Det er da ikke for, at jeg... jeg ved da godt, at der er kommet to minus en i den sidste tid her, og det er jeg fuldstændig klar over. Når jeg tillod mig lige at nævne det her i indlægget, så er det fordi, at det stod ikke noget om det i indstillingen i jeres indstilling om, at det var noget, I vil satse på fremadrettet. Og derfor synes jeg, at lige ellers som de andre vigtige ting, så
8: kunne det også være en vigtig ting at satse på. Fortsat.
0: Og den sidste portalisten, det er Nicolai Aarø.
8: Ja, tak for det. Det var lige til en kort bemærkning. Jeg synes, det her det understreger pointen om, hvor vigtigt det er, at man inddrager alle dele af kommunen, så alle ligesom kan få lov til at se på det. Fordi jeg kan huske, at da den kom i Social- og der måtte vi i hvert fald konstatere, at ordet handicap ikke indgik i en del af planen. Så det var jo, det jo netop pointen om, hvor vigtigt det er at inddrage alle parter, så der ikke er noget, der går tabt. Tak for det.
0: Tak. Og med alle de mange positive bemærkninger, jeg tror næsten de alle sammen er positive, så kan vi hermed i enighed sende cykelplanen i høring, og så får vi den tilbage igen og kan begynde at forholde os til de mange input, der må komme. Det var dermed afslutningen på den åbne del af byrådsmødet, så tak fordi I kom og kiggede med.